0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Schriftform in der Arbeitswelt. E-Mail, WhatsApp und Co. scheinen relativ unbekannte Wesen im Arbeitsrecht zu sein, zumindest im deutschen Arbeitsrecht. Hier wird überwiegend äh, mit der Schriftform als Formalie gearbeitet, ganz prominent bei Kündigung und Auflösungsvertrag, aber auch im Befristungsrecht oder Betriebsverfassungsrecht. Lieber Dr. Lellay, vor jeder Diskussion steht eine Definition. Wie sieht es denn da mit der Schriftform aus? Es gibt ja viele Leute, die von der
1: Schriftform, die ist ja im BGB geregelt, in dem 126 Absatz 1 BGB, die reden da vom Oldtimer der, der Formerfordernisse und wenn man das liest, das Gesetz, dann äh, klingt das auch nach wie vor so, da ist ja die Rede von der eigenhändigen Namensunterschrift, das heißt also da, Hört man förmlich den Füllfederhalter über das Pergament kratzen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist ja tatsächlich, wenn man sich mal so vor Augen führt, was heutzutage eben andere Möglichkeiten gibt mit Doku-Sein und so weiter, eben doch etwas, was sehr alt ist, ähm, aber tatsächlich im Gesetz eben so definiert, die eigenhändige Namensunterschrift. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, der da manchmal gar nicht so im Fokus steht, aber den das BAG auch immer wieder anspricht, äh, wenn wir über Verträge sprechen, dann müssen diese Na eigenhändigen Namensunterschriften äh, auf dem gleichen Dokument erfolgen. Nicht? Also da bei Aufhebungsverträgen und so weiter, bei Kündigen ist das nicht ein Problem, aber bei Aufhebungsverträgen, da muss man also darauf achten, dass das also dem gleichen Dokument passiert, aber eben die eigenhändige Namensunterschrift, nicht die sogenannte wet ink Signaturgold, die kommt da drunter und dann ist die Schriftform gewahrt.
0: Über das Für und Wider dieser Form lassen Sie uns gerne später noch sprechen. Aber welche Formen gibt es noch und wo ist das Ganze geregelt?
1: Ja, ich finde, deswegen ist der Vorwurf in Anführungszeichen, den man ja manchmal hört, so gegen unser BGB, ist sei also alt nicht? und mit dem ist es ja auch nicht, aber altmodisch und mit der eigenhändigen Namensunterschrift-Schriftform, das sei also wirklich das Vorgejahrhundert oder das vorvogeljahrhundert Aber wenn man dann ins BGB reinguckt, dann sieht man eben, es gibt auch noch andere Formen. Nicht? Es gibt die elektronische Form in Paragraph 126a BGB, die hört sich sehr modern an, wenn man das liest. Da wird also von einer qualifizierten elektronischen Signatur gesprochen. Damit kann man die elektronische Form Waren hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt, weil das technisch einfach zu aufwendig ist. Und dann gibt es das, was glaube ich in der Praxis äh, im Moment die größte Rolle spielt. Das ist im Paragraph 126b BGB geregelt, das ist die Textform. Da spricht das Gesetz einfach nur von der lesbaren Erklärung und dem, auf dem dauerhaften Datenträger muss es ähm, verewigt sein. Und das ist einfach die klassische E-Mail, nicht, die man heute zu. Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden täglich in die Welt schickt und erhält.
0: Und der Klassiker ist ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, die Kündigung. Und da natürlich die spannende Frage, genügt eine E-Mail, genügt keine E-Mail? Hierzu hat das BAG Rechtsprechung publiziert zu Paragraf 99 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz und 102 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, da ist ein bisschen ein, ein Verwirrspiel, äh, wenn man das sich mal so vor Augen führt, weil äh, in den Paragraphen, wie Sie ja gerade ganz zurecht zitiert hatten, Herr Krabbel, da ist ja die Rede von der Schriftform im Paragraph. 99 Absatz 3 BGB und 102 Absatz 2 äh, b vg Entschuldigung, ähm, da ist immer die Form äh, ge, äh, erwähnt, die, die schriftliche Form. Und dann fragt man sich natürlich, ja Gott, ist es das, das, was das ähm, BGB da meint mit der eigenhändigen Namensunterschrift? Und äh, da ist das, BGB, äh, das BAG aber ganz äh, cool in Anführungszeichen und sagt, nein, also das ist hier nicht so gemeint. Das ist eine Schriftform, die nicht im Sinne des BGB offensichtlich zu verstehen ist sondern hier reicht zum Beispiel auch eine E-Mail ähm, oder äh, eine andere Erklärung, aber auf jeden Fall eben nicht diese eigenhändige äh, Namensunterschrift, äh, ich glaube, was dahinter steht, ist, dass man aus Sicht des ähm, Bundesarbeitsgerichts den Betriebsräten das hier nicht so schwer machen will. Denn das wären ja alles Schriftformerfordernisse, wenn die jetzt so ganz streng ausgelegt würden. Die würden ja zu zulasten der Betriebsräte gehen. Und ähm, da ist das einfach vom BGB her äh, ja, viel zu aufwendig offensichtlich zu handhaben aus
0: Sicht der Rechtsprechung. Jetzt nochmal aus praktischer Sicht gefragt, wann sind E-Mails klassischerweise noch ausreichend?
1: Ja, wenn man sich das einfach mal von hinten aufzäumt, dann kann man doch sagen... Alles, was nicht in den Bereich der Kündigungen oder der Beendigungen von Arbeitsverhältnissen oder eben in den Bereich von Befristungen, Sie hatten es in der Anmoderation ja auch gesagt, geht, da kann man sicherlich sagen, dass allgemein die E-Mails ausreichen und äh, das ist ja auch einfach die Praxis in den Unternehmen. Nicht? Wenn man sich äh, anschaut, wie arbeiten heute Personalabteilungen und zwar nicht erst seit heute oder gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren schon oder auch wie arbeiten Betriebsräte, äh, dann wird da, kommuniziert über E-Mail, auch natürlich persönlich, Gott sei Dank, es gibt ja auch da Möglichkeiten persönlich zusammenzukommen oder während der Pandemie über Zoom oder Teams. Aber letztendlich ist ja die E-Mail das Kommunikationsmittel auch der Personalabteilungen und der Betriebsräte. Und in, aller, in den allermeisten Konstellationen, also in der täglichen Arbeit sozusagen, ist das auch ausreichend. Die Warnlampen müssen immer angehen, wenn wir uns in die Richtung bewegen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung, durch Aufhebungsvertrag oder eben, wenn wir in dem Rahmen sind, wo wir befristen wollen, Arbeitsverhältnisse aus Sicht des Unternehmens. Da muss man eben auch immer mit der klassischen Schriftform arbeiten.
0: Lassen Sie uns ähm, bei den E-Mails mal bleiben. Es geht ja da vor allem auch, oder nicht nur da, So also grundsätzlich geht es darum, äh, stammt die Erklärung eigentlich vom Unterzeichner und wann ist sie zugegangen? Wen trifft denn jetzt die Darlegungs- und Beweislast bei den E-Mails? Hierzu gibt es ein ganz aktuelles Urteil des LAG Kölns vom 1. 11. Januar 2022. Was ist denn da passiert? Interessanter Fall, spielte in der
1: Luftfahrtindustrie und auch eine klassische Konstellation, könnte man fast sagen, in der Personalarbeit, da ging es nämlich darum, dass eine ziemlich kostspielige Ausbildung zum Piloten wurde mit Darlehen äh, finanziert und wie das dann häufig in diesen Konstellationen ja der Fall ist, dann wird es mit bestimmten Rückzahlungsforderungen oder Rückzahlungsoptionen verbunden, wenn zum Beispiel dann derjenige oder diejenige nicht in die Funktion, in die entsprechende Position vorrückt, zum Beispiel auch ausscheidet, irgendwo anders hingeht. Und das war hier auch so ein Fall, der dann ein bisschen kompliziert wurde, weil da Darlehensforderungen auch gestellt wurden, Rückzahlungsforderungen, aber Fakt war wohl Streit entscheidend, dass Arbeitgeberin oder das Unternehmen hier hätte nachweisen müssen, dass sie ein Angebot gemacht hätte zur Übernahme, wie es so schön heißt in den Entscheidungskunden, in ein Cockpit-Arbeitsverhältnis. Und das ähm, war ähm, nach dem Vortrag per E-Mail erfolgt. Und äh, das ähm, LAG hat gesagt, ja, ähm, wenn du das hättest nachweisen können, Unternehmen, dann hättest du hier möglicherweise auch Prozessual erfolgreicher sein können, war das Unternehmen nicht, denn es konnte nicht nachweisen, dass diese E-Mail zugegangen war, weil das LAG Köln und das ist im Ergebnis natürlich auch völlig richtig und im Einklang mit den üblichen äh, Prüfungsmaßstäben, nämlich sagt, die volle Darlegung und Beweislast trifft denjenigen, der die E-Mail absendet. Das ist Paragraf 130 BGB und es gibt da auch keine, ähm, An, keine Erleichterungen, wie zum Beispiel sowas, dass äh, keine Meldung über die Unzustellbarkeit der E-Mail erfolgt wäre. Das ist ganz interessant, weil man das in der Praxis ja manchmal hört. Nicht? Dann ähm, fragt man den Kollegen, oder die Kollegin, nochmal hast du die E-Mail losgeschickt, hat, haben die das auch bekommen, die anderen? Und dann kommt die Antwort, ja klar haben die das bekommen, weil ich habe ja keine Unzustellbarkeitsnachricht bekommen, sozusagen die, äh, die Bestätigung äh, der, der Zustellung umgekehrt. Nicht? Und da sagt das LRG, das reicht aber nicht, das musst du schon anders nachweisen und das hast du hier nicht gemacht, Unternehmen, und deswegen verlierst du
0: den Prozess. Ja, das ist insofern spannend, ähm, als dass man ja regelmäßig per E-Mail auch mit diesem Menschen dann kommuniziert und Zufällig soll genau diese E-Mail dann nicht angekommen sein. Das ist spannend. Würde denn eine, die Anforderung einer Lesebestätigung genügen?
1: Ja, das ist die nächste spannende Frage, die dann kommt. Da gibt es auch Instanzrechtsprechung zu und da hat man zumindest einen höheren Beweisgrad. Also da kann man sicherlich dann schon sagen, naja gut, also die Lesebestätigung. Die zeigt ja an, dass derjenige, der Adressat die E-Mail auch gelesen hat. Und da sagt die Rechtsprechung auch regelmäßig, ja, das ist dann eben schon weiter dran an der an dem Beweis des Zugangs. Wobei man leider in der Praxis ja sagen muss, diese Lesebestätigungen, wenn die angefordert werden und wenn man da Leute anschreibt, die vielleicht nicht so gerne die E-Mail bekommen, die kann man ja auch ablehnen. Nicht? Und dann kommt es dann praktisch ähm, häufig gar nicht dazu, dass die Lesebestätigung eingeht.
0: Was passiert denn jetzt bei einem Schriftformverstoß? Also, wir gehen nochmal den Schritt zurück. Hierzu gibt es einen kurios interessanten Fall, würde ich Ihnen mal nennen, das LAG München vom 28.10.2021. Den können wir ja mal kurz zur Veranschaulichung darstellen.
1: Er war wieder ein, ein Klassiker und ich würde es unter die Überschrift stellen, die verzweifelte Arbeitgeberin oder der verzweifelte Arbeitgeber, was war da passiert? Das LAG München hatte über einen Fall zu entscheiden, wo gekündigt war und der gekündigte Arbeitnehmer sich darauf berief und sagte, die Kündigung, die ist leider unwirksam wegen Verstoß gegen das Schriftformerfordernis, nicht ist dann ja Verstoß gegen gesetzliches Verbot und dann ist sie dann damit auch auch nichtig. Und ähm, das äh, war so gewesen und deswegen fast ein bisschen äh, komisch. Äh, die Arbeitgeberin hatte das Kündigungsschreiben fotografiert. Also da gab es eine schriftliche Kündigung, aber die Kündigung hatten die fotografiert und dann demjenigen per WhatsApp zugestellt also per WhatsApp die Kündigung, das Foto der Kündigung geschickt. Und dann fragt man sich natürlich direkt, warum machen die sowas? Weil offensichtlich waren die ja nicht ganz naiv und wussten schon, dass es da eine Kündigung geben musste, also in Schriftform. Und äh, der Hintergrund war offensichtlich der, und das klingt auch ein wenig in den Entscheidungsgründen an, dass es da Zustellungsprobleme gab. Da wurde auch gesagt, eventuell hätte es sogar eine Zugangsvereitelung gegeben. Das sind ja auch so Fallkonstellation, wo die Leute dann versuchen, die Kündigungsschreiben erst gar nicht zu bekommen. Und ich lege das so aus, dass die Arbeitgeberin dann so verzweifelt war und gesagt hat, okay, dann schicken wir es wenigstens per Foto und WhatsApp, aber leider reicht das eben nicht. Das ist ein Schriftformverstoß und führt zur Unwirksamkeit der Kündigung. Und so hat es das aller la LAG München natürlich dann auch ganz richtig entschieden. Aber ähm, man sieht eben, zu welchen äh, Maßnahmen da teilweise Unternehmen eben
0: getrieben werden, wenn sie in solchen speziellen Situationen sind. Da stelle ich mir die mündliche Verhandlung ähm, relativ unterhaltsam vor. Wenn dann behauptet wird, dass nichts angekommen ist. Ähm, wie könnte denn eine Lösung, eine gesetzliche Lösung aussehen, vielleicht auf die Schriftform ganz grundsätzlich zu verzichten, beziehungsweise wieso ist die Digitalisierung im Gesetz noch nicht so angekommen, wie sich das viele wünschen?
1: Ich denke, wir, wir sehen ja einen äh, schleichenden Prozess der Erosion, könnte man ja fast sagen, also des Verschwindens dieser ganz harten vom erfordernisse Ich finde, das kann man ja auch an der BAG-Rechtsprechung ablesen, die wir ja gerade schon besprochen hatten, so im Betriebsverfassungsrecht. Ne, da sagt das BAG ja auch schon, Mensch, das ist ja gar nicht so streng zu nehmen, wenn da von Schriftform im Betre VG, also in der Betriebsverfassung die Rede ist, dann reicht auch eine E-Mail. Äh, seinerzeit wurde ja die Schriftform für die Kündigung eingeführt, um äh, diese berühmten mündlichen Kündigungen auszuschließen. Nicht? Da gab es ja früher immer diese Prozesse, wo dann die Arbeitgeberin sagte, ja, der hat ja mündlich gekündigt und dann wusste man sich dann im Gerichtssaal darüber unterhalten, ob das wirklich der Fall war oder nicht und und da wollte man ja gerne einen Riegel vorschieben, dass man da also einfach die Dokumentation hat. Und ich glaube, das ist auch die richtige Vorgehensweise. Also diese Dokumentationsfunktion, das braucht man schon. Was ich aber auch denke ist, und das könnte ja auch ein Anliegen der neuen Bundesregierung hoffentlich wieder sein, die hat sich ja Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben, dass man hier einfach diese Formerfordernisse ins 21. Jahrhundert transportiert. Nicht? Und sagt, okay, wir sehen, das, es gibt bestimmte Situationen im Arbeitsverhältnis, zum Beispiel bei einer Kündigung oder bei einem Aufhebungsvertrag, da muss einfach dokumentiert sein, aber wir lassen eben auch andere Dinge zu, zum Beispiel sowas wie sein oder ähm, andere ähm, Möglichkeiten, die einfach mit digitalen Tools hier arbeiten und wir nicht immer mit diesen ähm, fast im Wordsinne Krakeln des Füllfederhalters auf dem Pergament noch geben müssen.
0: Ja, und bei der neuen Bundesregierung habe ich tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung, dass die das etwas ernster meinen als in den vergangenen Jahren. Herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge. Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.